2: o mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção ele traz Toda criança
1: chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz criança Fala galera coral Boa noite, Beberibe 1285 aí no ar Ao vivo novamente com você Pra falar de Santa Cruz Zero Mana... Manaus, não, Floresta Zero, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E tá comigo hoje o André, o Francisco e o Reginaldo Cabral, satisfação ter vocês aqui. Galera, a vitória não veio, mas a gente vai contar com vocês aí durante a live, é vocês que têm nos fortalecido, né, então... Dá uma curtida aí na live, compartilha a live, né? torne-se membro do nosso canal, tem o um link aí para você se tornar membro. Né? Depois tem a comunidade que você pode acessar e fazer parte do nosso dia a dia é, no canal do Telegram. Né? Mas o bom de tudo isso é contar contigo aqui, né? nos prestigiando, independente dos resultados, eles não vêm, eles não acontecem mas a gente conta com você para você compartilhar a live, para que você também possa curtir a live e a gente possa levar as informações do Santa Cruz Futebol Clube. E eu não quero mais delongas, quero dar uma boa noite ao André. Boa noite, André, tudo bem?
2: Boa noite, Gera. Boa noite, Francisco. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, é, o Santa Cruz realmente não, não faz a gente feliz, né? É um negócio impressionante. O que é que deve ser feito para que o Santa Cruz jogue um futebol minimamente competitivo e que consiga vencer as partidas. A gente vai falar sobre o jogo de hoje né com os amigos e o recado inicial é esse. Infelizmente, um tropeço que que vai ser complicado o, o time, se não houver mudanças, né, mudanças de forma, mudanças táticas, enfim, do jeito que está, que realmente a situação é muito, mas muito preocupante.
1: É verdade, André, a coisa não acontece no Arruda, e quando é para acontecer, acontecem imprevistos, impressionante, a gente vai falar sobre isso na live, né, mas aí eu queria dizer para você que está aí também, ó, do lado do nosso Ativo, Reginaldo Cabral aí na tela, ó, tá o Pix, né? O Pix do podcast Bebiribe 1285 para você ter a oportunidade de fortalecer o nosso canal, né? Para que você possa, é, na verdade, nos dar essa força para que a gente possa trazer para você um trabalho de qualidade cada dia mais. Então, se você deseja colaborar conosco, tá aí o Pix do lado aí, o QR Code e a chave abaixo. Reginaldo Cabral, boa noite.
3: Boa noite, Zeraíldo. Boa noite, amigos. Né? André e Francisco. Uma noite terrível. É... Eu fico pensando assim, você, torcedor, que nos escuta ou nos assiste, você tem a oportunidade de poder assistir ou não, não é a live. E nós que temos a obrigação de fazê-la. É bem difícil. Então, vamos tentar com a cabeça fria analisar os inúmeros erros do Santa Cruz, esse clube que a gente tanto ama, mas que o ano de 2021 mostra-se, um ano de, de imensas dificuldades, e que é preocupante mesmo ver falou, é preocupante, é muito preocupante ver um time que a sensação que a gente ao ver jogar é perguntar, esse time está treinando, que para fazer o que faz, parece que não está treinando. Ou a gente pode ser irônico e dizer: o problema está porque ele está treinando. Não é? Porque é muito. É inexplicável determinadas coisas que a gente vai debater ao longo da live, né?
1: É verdade. Hoje vai ser mais uma live daquelas. Né? Faz tempo que a gente não faz uma live aqui como a gente gostaria de, de fazer. Tem microfone aberto, galera. Faz tempo que a gente não faz uma, uma live como a gente gostaria de fazer, né? com uma vitória. Eu não vou nem falar de, de uma vitória convincente. A gente, precisa, a gente precisa de uma vitória. Se ela vai ser convincente ou não, aí já é outra situação, é outro momento. Mas ela não vem, ela não acontece. E eu queria escutar o boa noite do Francisco de Assis. Boa noite, Francisco.
4: Boa noite, Geraiuto. Boa noite, André. Boa noite, Reginaldo. É, e mais um pós-jogo, como o Reginaldo disse, temos a obrigação de fazer, a gente não vai chegar só aqui quando o Santa Cruz ganha, e se a gente fosse fazer isso esse ano, pouquíssimas vezes é, estaríamos aqui, foi mais uma partida, digamos assim, revoltante para o torcedor, porque a, a letargia desse time de Santa Cruz tira qualquer torcedor do sério, eu, por exemplo, que normalmente, quem já assistiu o jogo do meu lado no Arruda, sabe que dificilmente é mais alto, já teve a ocasião de acontecer... De ocorrer gol do Santa Cruz no Arruda... E eu nem comemora muito... Geralmente fico... É, eu fico na minha... É, sou bastante frio... Mas hoje, meu amigo... Hoje eu xinguei até a quarta geração... De vários jogadores, certo? De vários jogadores... Do treinador... Porque a postura do Santa Cruz em campo... É uma postura irritante... Certo? Está chegando a essa altura da temporada e a gente não vê evolução. Mas estamos aqui, né? Mais à frente vamos falar do jogo e da perspectiva do Santa Cruz nesse campeonato, que é uma perspectiva preocupante.
1: Antes de a gente começar, eu queria, queria agradecer mais uma vez aí o apoio, o apoio cultural aí da Águia Seguro DPVAT, né? Tem, é, tem nos fortalecido aqui a cada live, a cada pré-jogo, a cada pós-jogo e se você sofreu algum acidente, é, sofreu qualquer tipo de acidente de trânsito em 2018, 2019, 2020, 2021, entre em, contato, entre em contato com a Águia Seguro DPVAT, eles vão te dar essa assessoria, vão te orientar para que você seja indenizado e que você seja ressarcido aí do, do problema que possa ter causado o acidente. Eu vou soltar aqui a, o vídeo deles para vocês anotarem o telefone para que vocês possam printar a tela e entrar em contato com eles. Eles estão lá, podem atender você agora, nesse momento. É isso aí, Águia Seguro DPVAT, 879-9950-4203, 879-9950-4203, eles, eles atendem em todo o estado de Pernambuco e fora do estado, é só você ligar lá, e diz que você assistiu aqui, que você viu a chamada no podcast Beberibe 1285. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos começar, vamos começar, eu quero começar com vocês é, pelo começo quero começar pelo começo, e aí eu quero perguntar para vocês, que escalação foi essa hoje? O Wallace Pernambucano não estreou a semana inteira a expectativa, e o Alas Pernambucano não veio, e veio um ataque bem diferente do que a gente esperava, né? Acho que lá atrás era o que todo mundo já imaginava, porque a semana inteira o, o Julinho, que não foi bem, né? que vale ressaltar. O substituto imediato seria o Eduardo. Né? E, mas acho que teve uma, uma surpresa no meio de campo, né? Com Caetano. Né? Depois vocês entram aí no mérito, o desempenho de cada jogador. A estreia de Rondinelli e esse ataque de Madison e, e Michael Jackson. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da escalação. Francisco, com você agora, o que você achou dessa escalação aí?
4: Olha, sobre a escalação que surpreendeu, eu vi alguns pontos positivos. Por exemplo, foi positivo não entrar com o Julinho? Foi. Depois do que ele jogou semana passada, é, eu meteria o pau no treinador se ele entrasse o Julinho, é, novamente, colocou o Eduardo. O Wallace Pernambucano foi uma questão clínica, né? Ele sentiu a coxa, não seguiu nem para o jogo. Então, não tinha como ele escalar. Não colocar pipico de titular. Isso é algo que a, a torcida... Pode se questionar se era para ser Adriano, certo? Mas não colocar pipico é, é algo assim esperado. Nesse ponto, eu vi coerência de Bolívar, certo? Nessa questão da escalação, desses pontos que eu citei. E ele também optou por um 4-4-2, né? Ele povoou o meio-campo, porque o 4-3-3 do jogo passado mostrou ser uma lástima. Agora, o que é que chateou todo mundo? Nada disso surgiu efeito. Nada disso perfeito. feito o Santa Cruz novamente e já está ficando aqui rotina. Toda vez a gente está chegando aqui dizendo que o Santa Cruz fez uma péssima partida, que o time do Santa Cruz não evolui, que o Santa Cruz é, joga é, na horizontal, certo? O jogo é horizontalizado, não é verticalizado, certo? Que o Santa Cruz pouco preocupa o goleiro adversário, que fez uma, duas defesas hoje mas o normal é o goleiro ser um mero espectador do jogo e a cada rodada repassando a série vai na segunda rodada e a gente está aqui falando sempre as mesmas coisas. A Ação em si,
1: certo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá dando um corte. Eu não sei se só para mim ou para os demais aí. Sobre a escalação em si.
3: Vocês estão me ouvindo? A ah, é impressão tá. que eu estou falando tô não tô deu, um, deu só um corte, mas tá, tá o... está ouvindo. Ah, tudo bem, tudo
4: bem. É, pronto. Sobre a escalação em si, eu, mais daquilo, é, eu vou até dizer: a gente tem vários motivos para meter o pau em Bolívia. Agora, eu, pela escalação, eu não acredito. Eu tive que ele colocou em campo.
1: Então tá, então dá uma segurada que a gente vai falar sobre a partida. Regis, o que, é que você achou da escalação de hoje?
3: É, Jair, amigo, eu, o é impressionante foi que eu hoje tive um dia muito atarefado e aí cheguei muita, muito cansado e, e dormi, me acordei com 13 minutos de, de primeiro tempo, não é? Então, mas mesmo assim, ainda sugou minhas energias. É, eu... Eu fiquei surpreso quando não vi o Wallace, né, aí eu vi algumas mensagens de alguns amigos meus, né, mandando o Wallace, 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 e aí é... nós fomos ver que a questão clínica, né, a gente já sabia e já tinha dado em primeira mão o podcast Bibiribi que o Augusto César não jogaria, né, também não faz falta, é... o Julinho não jogando, mas o Eduardo foi o Julinho de hoje, diga-se de passagem, muito ruim, é... E a gente fica é... Analisando o seguinte Para mim, a defesa tá errada Essa dupla de zaga não existe Ebert não consegue correr Ebert? Você já viu Ebert correndo É um jogador desengonçado Me parece muito E aí eu não gosto de fazer essas relações né? São teve um zaga chamado Aldo Quando caiu pela primeira vez a Série C Aldo Enorme Desengonçado Mesma coisa esse, esse Ebert. E eu, eu fico até impressionado como é que tinha gente na internet fazendo um lobby por causa de Ebert. Ebert. parecia um craque, viu? O cara não jogou no Brasil. Ninguém ouviu jogar. E era um lobby enorme. O jogador é horrível. Ele consegue ser pior do que Breno Calixto, que é ruim. Então, eu até suporto o tal do Breno Calixto se jogar com algum jogador lá dele. Seja o William, seja o Júnior, seja Pano. Na minha opinião, Júnior. É, então a defesa para mim está errada, a defesa lenta, é uma defesa que se pegar um, um, um atacante veloz, ela fica. O lateral direito que mostrou um, um futebol até agradável, no sentido de que, assim, mostrando que poderia dar um indício de potencialidade no jogo contra o Manaus, hoje foi muito mal, a torada dele foi muito mal. E o esquerdo Eduardo sempre mantive a, a, a minha opinião, que Eduardo para mim é um jogador limitado, é da base, é da casa. Pode se tornar um craque, mas para mim é um jogador limitado. Jogador limitado. Tecnicamente e intelectualmente. de pensar a jogada. É, nos volantes, Caetano, péssima partida. Não gostei. O Vitinho, para mim está sendo utilizado de maneira errada. Né? O Vitinho, ele utilizado da forma como está e a formatação do time, ele corre excessivamente. Ele termina todos os jogos arrasado, né? não, mas eu, eu até que vejo, hum, eu acho que ele pode ser útil, mas Caetano não gostou da partida dele, apesar de que, mediante as circunstâncias, era o volante que a gente tinha, né? aí vem Chiquinho e Rondinelli, o que aconteceu muito com Chiquinho durante muito tempo, aconteceu com o Rondinelli hoje, ficou sobrecarregado, né? o Sanacruz é um time encimentado, o Sanacruz é um time duro, é um time que não se mexe, não é? no ataque teve Michael Jackson e Madison, e não teve Wallace, não teve Lucas Batatinha, não teve, e aí você ainda perde Madison, que já não é grande coisa, é? é machucado, mas o Santa Cruz é um time muito duro, Gera, é um time que deixa-se marcar muito facilmente. Qualquer time que tem uma postura fechada consegue marcar o Santa porque os jogadores do Santa, eles não têm mobilidade. Eles não se mexem para abrir espaço e isso deixa a marcação do outro time, que já é treinado por um, um treinador que sabe fechar um time, que não é grande coisa saber fazer isso, é... o Santa Cruz tornou-se presa fácil. Né? Então, Tornou-se um time sem criatividade. E Rondinelli, no segundo tempo, as pernas já não obedeciam o que a cabeça pensava, e aí se atrapalhou um pouco. Tava visivelmente cansado, foi substituído. As peças que entraram: o Frank fez uma jogada, poderia ser um gol, né? É... Pipico, nem cavar uma falta. Pipico tá conseguindo mais, e o França, não sei, né, cara? É uma coisa absurda, então, enfim. É, a, a pergunta em relação à escalação fico feito Francisco, né? Não tinha muito o que ele fazer. Agora, em relação à postura de time, espaçamento de linha, não marcação pressão. O time do Floresta é um time ruim, gente. O time do Floresta, quando Santa Cruz se arvorou nos poucos momentos do jogo, a marcar um pouco mais à frente, recuperou a bola e criou chance. Ou seja, era um time que, se pressionado, entregaria o jogo, porque é um time ruim. Mas o Santa Cruz não. O Santa Cruz começava a marcar a partir do meio campo. Paciência. A pergunta que quer calar, que não quer calar na cabeça do torcedor do Santa Cruz é esse time está treinando? Outra pergunta que é muito pertinente. Jogadores que o Santa Cruz contratou não estavam jogando. O que explica os jogadores terminarem o jogo extenuados, quase sem conseguir falar, visivelmente cansado? O Floresta, no final do jogo, dava uma tapa na frente dos jogadores do Floresta, passavam dos jogadores do Santa Cruz. O que é que está havendo com o preparo físico do Santa Cruz? Seria uma sobrecarga muito grande de treinamento? Eu não sei, porque é inexplicável. Se os caras estavam jogando há pouco tempo, por que os caras não conseguem terminar uma partida? É uma coisa a se pensar. Agora, para finalizar o boa noite aí, né? É... Bolívar, preste atenção, você foi um sujeito muito gentil, nos deu uma entrevista é... de alto nível, né? com respostas interessantes, é um sujeito muito educado, muito é... solícito, mas você ainda tem a seu favor a narrativa de que ainda não escalou as melhores peças por elas não estarem disponíveis. No dia que esse time entrar em campo com todos os reforços e mostrar isso aí, você cai. Porque as, o que sustenta o seu discurso não vai ter mais razão de existir. Ora, você teve tempo para treinar e o time é visivelmente um time é, que não joga junto. Parece que não joga junto. Os jogadores, um passa para lá, o outro toca ali. Um corre a esquerda, o cara toca na direita. Ou seja, parece que pegaram esses caras hoje e botaram pra jogar. Isso não é uma culpa minha. Não é uma culpa é, de... de presidente ou de torcedor não, isso é culpa do comandante técnico ah, mas o time é ruim a gente não está discutindo a qualidade, a gente está discutindo a formatação de jogo e isso com o um time limitado ou não ele tem que ter um desenho dentro de campo e o desenho dentro de campo do Santa Cruz de Bolívia é muito ruim e muito preocupante
1: vamos lá então, falta o André André, e aí André Satisfeito com a escalação? Era isso que você esperava?
2: Foi surpresa, né? Até porque a gente não sabia do problema do Wallace né? A gente Tinha aquele problema do, dos pais de Cal, Mas ele estava jogando também Foi uma surpresa ele ter saído E, Enfim, agora sim Tem uma coisa que me chamou a atenção E em, em, em regra geral eu Concordo com o que falou Francisco e Reginaldo Com relação à escalação mas, assim, tem uma coisa que me chamou a atenção, que é um jogador que, desses jogadores que o Santa Cruz contratou, tem um que veio até com um, um bom retrospecto, até junto à torcida, que é o Everton Dias. E esse sujeito não joga no Santa Cruz. É impressionante. Hoje ele estava no banco de reservas, não é? Então, é, é, inclusive, foi um jogador que foi, que foi indicado por Galo, e aí foi naquela, naquela fase turbulenta que Galo saiu e chegou o Fabiano Mello e o Fabiano segurou a contratação dele. E o Fabiano, inclusive, disse isso aqui na, na, na live que passou com a gente, né? que fez questão que, 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 de manter o, o, o Afton Dias. Né? O meu, então, nessa circunstância, Geraldo o meu, meu meio de campo seria, seria o Afton Dias, Vitinho, Rondinelli e Chiquinho. E digo mais. E digo mais. Durante o jogo, eu faria a seguinte substituição. Eu tirava o Eduardo e colocava o Chiquinho do lado esquerdo. Para ele fazer aquele corredor do lado esquerdo. Chiquinho é um jogador oriundo da lateral esquerda. Eu faria isso. Eu faria isso. Claro, com alguém nas costas dele para guarnecê-lo. Né? mas todo aquele corredor do lado esquerdo eu colocaria, entendeu? É, então, assim, a escalação, eu só tenho esse senão do Everton do Dias, é, e, e eu não sei o porquê o, o, o rapaz não joga, não sei como é que está o treinamento dele, não sei se ele está agradando, né? mas o, 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 o jogador para mim, seria ele para jogar no meio de campo no lugar do, do Caetano. Concordo que a zaga é lenta. Aliás, essa questão de zaga lenta já é uma tradição no Arruda. Desde o ano passado, a gente vem dizendo isso aqui. Os zagueiros do Santa Cruz são lentos. Entendeu? É, é preciso ter um zagueiro de mobilidade. É preciso ter uma dupla de zaga né, que tenha esse equilíbrio. E a dupla de zaga do Santa, os caras realmente são muito pesados. Muito. Vai dar, vai, dar, vai dar problema. Eu quero dizer o seguinte também, não fosse né, aquele esquema que a gente já conhece de Lester Júnior, se o Floresta fosse um pouco mais atrevido, um pouco mais acreditasse né, que poderia ganhar do Santa Cruz, o Floresta poderia dar mais trabalho ao Santa. Porque, das vezes que chegou, não né, é, criou situações de perigo. Me parece que o Floresta se conformou muito com o resultado de empate. Segundo tempo, o Santa Cruz deu muito contra-ataque para o Floresta. Muitos contra-ataques para o Floresta. Entendeu? E o time não soube aproveitar. Né? Então, assim, é, o time do Santa Cruz continua com os mesmos defeitos. É um time lento. É um time de transição lenta. Eu, eu tive o cuidado, Gerailto e amigos, de ver o Santa Cruz, é, hoje, até como tentando tirar a minha condição de torcedor e ser um espectador do jogo, e vi coisas terríveis, né? De Chiquinho, por exemplo, quantas e tantas bolas Chiquinho pegava no meio de campo, dava um passe relativamente próximo e ficava parado, estático. Qual é o esquema que sobrevive a um comportamento omisso desse de, de jogador? só estou dando Chiquinho como referência, mas é o time todo, o cara tocava a bola para o outro, fazia assim, toma, essa bola agora é tua, te vira, os caras ficam parados, ficam estáticos, não tem uma penetração, não, não sai um homem surpresa, são raros os, os, os lances assim, né? a bola de, de, de fundo, dos laterais, é toma a bola ali e se vira, não tem um para fazer uma dobra, um dois em um, a gente não viu isso em, em, no jogo inteiro, a gente viu o lateral direito no segundo tempo, e aí, sabe, é, 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 Reginaldo, se você me permite, eu vou discordá-lo, você vê como o futebol é uma coisa meio curiosa, né? porque, para mim, o lateral direito foi um dos melhores do Santa, principalmente no segundo tempo, que ele apresentou-se, foi à linha de fundo, teve bons cruzamentos, entendeu? Então, assim, eu achei ele até é, é, um dos melhores do time, o problema é que quando ele vai na linha de fundo, não tem um cara ali para fazer um, um, uma triangulação. Você não vê isso. Aí volta a retórica. Esse time está treinando, como você falou. Mas assim, o que vale também, só para encerrar, o que vale também, na minha ótica, é muito o comportamento dos jogadores dentro de campo. Porque não tem treinamento. Não tem esquema que dê certo. Se o sujeito pega a bola, dá para o outro fica parado. Futebol hoje não tem mais isso. O que mais a gente viu no meio de campo era o jogador dar uma bola para o outro e ficar parado. O Caetano mesmo, várias vezes, pegava a bola, dava a bola para trás e ficava parado, não se apresentava para o jogo. Coisa que o Vitinho fez em algumas oportunidades. Então, assim, depende muito, fundamentalmente também, do comportamento dos jogadores dentro de campo. Não é? É, é, foi assim, mais ou menos, que eu enxerguei o time hoje.
1: Pessoal, antes da gente entrar na, na partida, queria pedir aí para a galera compartilhar a live. A gente já tem um número interessante aí, tem 300 pessoas ao vivo. Mas se a gente puder aumentar, a gente conta com você aí, compartilha a live, curte a nossa live, segue o nosso canal. Né? Vamos junto nessa aí. A gente sozinho não vai fazer nada sem você. Então, a gente precisa que você realmente nos prestigie nesse, nesse sentido e aí embaixo, no rodapé da, da live, né, da tela, está passando aí o Pix Beberibe né, com a chave e se você puder fortalecer o nosso canal, se você acredita nesse projeto, acredita nesse, nesse canal, nesse podcast, se ele tem sido importante para você, fortalece, fortalece, fortalece o canal e o Pix está aí para que você possa ficar à vontade para contribuir como você puder. E eu quero, antes de entrar, quero agradecer ao Augusto Neto. Né? Augusto Neto acabou de fazer um Pix aqui para nós. Obrigado, Augusto. Grande abraço. Né? E aqui vale ressaltar que, nesse, que no Pix você também pode deixar uma mensagem lá. A gente pode ler ela aqui para você pra, desde que ela não seja desrespeitosa, né? desde que ela não atinja a honra do próximo. Então, faz o Pix da Beberibe aí. Não deixa de fazer. Mas vamos lá. Mais uma partida horrível, então, gente? É isso que eu tô...
3: É, é sofrível. Sofrível, né? Tem um né? torcedor aí no chat que disse assim, a cara de vocês escondendo a realidade, alguma coisa assim. É, a gente tá com a cara assim porque a gente tá triste, meu amigo.
1: <risos> a gente é torcedor. A gente
2: também porque <risos> não tem
3: nenhum galã aqui também. A gente é. tá triste, é. exatamente. Se quiser ver galã, galã não é por aqui, não. A gente tá triste e a gente ainda tem a obrigação e o compromisso de estar aqui, entende? É, Porque eu não o que sei.
1: escutando uma moça Régio.
3: tomando vinho, alguma coisa.
1: Ô, Régio, eu, não é tá. eu não sei como é que está. Eu não sei como é que está a cara dele, né? Porque a gente não está vendo.
3: Mas pois a é. nossa
1: está aqui é. para você ver. Ah, é. É.
3: Veja só. A questão é a seguinte. É, a questão é a seguinte. Ai, é, 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 é lógico que o time, é, tecnicamente, ele tem muito, ele é muito questionável. Isso aí é inegável. Ele é muito questionável. Eu, apesar, eu só não vejo é, qualidade assim tão exorbitante no floresta. Entende? Eu não vejo qualidade exorbitante em outros times. Então, eu, eu acho que a gente está mal postado mesmo. E não dizendo que a mudança de postura vai fazer com que a gente jogue um futebol extraordinário. Não. Eu até me dou por satisfeito em não cair para a Série D. Mas é, a questão do, do... O time não encaixou. A filosofia de jogo de Bolívar, o que ele quer implantar, tá, parece que não ficou muito claro para os jogadores, porque é um bando dentro de campo. Né? São jogadores com linhas espaçadas, defesa, meio campo, ataque. Não existe transição. Uma coisa que eu acho impressionante, toda a escalação do Santa Cruz, seja qualquer torcedor que faz uma escalação, bota Chiquinho no time. Por que Chiquinho? Chiquinho erra tudo no campo, pô. Há tempo. Há tempo Chiquinho vem errando tudo. Como eu não me furto a polêmica, há tempo o Chiquinho vem errando tudo. Ah, mas tá jogando, tá jogando deslocado. É, mas não justifica fazer. O que gera, percebeu, muito bem, que ele pega a bola, dá um passe de dois metros e fica plantado. Aí toda a escalação que o, jogador, que, que o torcedor enumera... Coloca Chiquinho como titular. Ele tem cadeira cadeira nesse time? É uma pergunta só. Eu não acho. Eu acho que ele precisa melhorar também. Assim como muitos jogadores aí. Ele precisa mostrar mais. Assim como a gente cobra de Pipico, que está numa má fase e deve estar no banco, se o Chiquinho, se se Lucas Batatinha entrar, se e jogar bem, eu acho que ele fica ameaçado. Entende? Então, assim, é um time de linhas espaçadas, é um time que visivelmente não tem jogadas treinadas, e aí essas jogadas treinadas é aquele, aquele passe de triangulação né, entre o lateral, o meio o volante e a passagem desse lateral lá para frente. Você não tem deslocamento dos atacantes proporcionando à defesa um mínimo de dificuldade possível, não a defesa adversária fica plantada e os jogadores do Santa Cruz ficam plantados também. Então isso facilita muito o corte da defesa, porque o trabalho de destruição da jogada é muito mais comum e mais simples do que o trabalho de criação. Então se você não tem jogadores que se, que se movimentem, que tentem abrir espaços, dá nisso. É... Essa questão de aí a gente já vai começar a escalar o time, né, e aí vai agora o lobby é Frank, titular o Santa Cruz desarrumado do jeito que está aí eu vou pegar uma fala de Maurício na, na live passada o melhor sempre vai ser o que está no banco porque o que está no banco sempre vai entrar mostrando uma vontade maior o que já gerar no torcedor a ideia de que ele é melhor eu não sei se, Frank, eu daria uma oportunidade, lógico mas eu não sei é, eu não sei se ele tem bola, assim. Né? Veja, o Bustamante entrou bem no jogo passado. Hoje foi, errou
1: tudo. Péssimo.
3: Errou tudo. Apesar de que isso era uma coisa anunciada, Gera e amigos. Bustamante é um jogador de velocidade, que é bom pra jogar, como no jogo passado, em que o Manaus foi pra cima e o Santa Cruz pegava a bola no contra-ataque. Mas num jogo em... é, num jogo que o time tem que propor o jogo, ele não é eficiente. Ele não é eficiente. Então. É, acho que o meio-campo do Santa Cruz permanece com os mesmos defeitos, um, um meio-campo burocrático, de jogando a bola para o lado. É um time que não agride o adversário, é um time que não chuta em gol. Como é que você vai fazer gol sem chutar, minha gente? Isso não existe. É, não existe, não existe. uma Ô, Reginaldo. De... Diga lá, Francisco. Reginaldo, talvez
4: seja por isso que estejam gostando tanto de Franca, hein? Porque assim Sim, é. que ele entrou, ele fez... O que os outros atacantes não vinham fazendo, né? Ele deu eu dois acho,
3: chutes aqui, inclusive o eu... um chute perto do final do jogo foi horrível. Isso. Mas ele eu chutou. Acho, eu acho o time burocrático. E o time burocrático passa por todas as peças. Todas as peças são burocráticas. Inclusive, Chiquinho. Tu tá entendendo? Ele tem qualidade? Tem qualidade. Tem. Mas ele precisa mostrar mais. Ele, ele está... Ele incorporou a questão de lateralidade do time, né? passes laterais, ele tem que ser agudo. Você está desconfortável nessa posição? Chama o treinador, vai lá para frente. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que o Santa Cruz, os jogadores de meio para frente são jogadores que estão. Não sei se é condição física, não sei se é. Porque, poxa, Rodinelli tem qualidade, Chiquinho tem qualidade, é, outros jogadores, é? Né? Enfim. Mas são jogadores que, que passam o jogo plantados, sem se movimentar. O Santa Cruz é um time estático. Não tem como um time desse abrir espaço num time fechado, gente. Você tem que mexer, você tem que se, se, se movimentar. O Santa Cruz não. O Santa Cruz, o, o Floresta pegava a bola, amigos, e o Santa Cruz vinha dar combate na linha que divide o gramado. Isso é inaceitável. Você está jogando dentro de casa quando o Floresta você tem que adiantar a marcação para que o Floresta perca a bola próximo à área. E aí você está próximo ao gol. Toda vez que o Santa Cruz fez isso, minimamente conseguiu criar dificuldades para o Floresta. Mas não, o Floresta era um time que jogou à vontade no Santa Cruz. Os jogadores do Floresta pegavam a bola e a partir do meio campo, era que um jogador aparecia para dar um combate, mas muito sem sem vontade, uma coisa sem, sem energia, é um time morto, é um time sem, sem vibração, e isso são todos os atletas, gente, todos os atletas não vibram dentro de campo, é um time sem vontade, parece, que, parece até que o Santa Cruz estreou goleando e hoje estava ganhando, conforme o time estava jogando. Porra, parecia até um... que o time tinha feito uma estreia, goleando fora de casa e hoje estava ganhando o jogo, que era um time jogando e o tempo passando, gera e o tempo passando é. e a gente, e a gente um, enquanto torcedor aqui no sofá irritado, e o time parece que nada estava acontecendo
1: só pegar um até o Leandro, fala...
3: até, até o Jordan saindo mal do gol, diga lá é.
1: quero só pegar um gancho na tua, na tua fala porque é, veja, eu também sou um que já vem há um certo tempo falando que Chiquinho é o que a gente tem mas não é o que a gente precisa eu já venho falando isso há um tempo aqui também mas hoje, eu esperava e aí eu não sei se é o jogador ou se é o técnico porque hoje, puxar Chiquinho para fazer um papel de volante foi isso que eu vi né? com essa história da bola sair com mais qualidade eu não vi isso acontecer aí Caetano estava fazendo o papel do Chiquinho eu não consegui entender isso eu não consegui que a bola não chegava isso, com qualidade. Isso, Se a gente estava esperando tanto um, voo, um, um meia para estar do, do lado do Chiquinho, para dividir batalhar, a responsabilidade, para dividir a responsabilidade, pega Chiquinho, bota Chiquinho lá atrás hoje. Eu realmente não entendi o critério. E além disso e a p... gente viu um 4-4-2 quando, quando, quando defendia e um 4 um, um 4 2 1 um 3 vai quando atacava. Mas não atacava, não atacava. E como você falou, a nossa zaga tem uma cachorrada na live aí. A nossa zaga é extremamente pesada. A sensação é que a gente ia levar um gol a qualquer momento. Pelo menos essa era a minha sensação. E eu não tinha a sensação Ô, que a gente queria fazer o gol. Pode falar.
3: É. Rogério, e, e outra coisa, né? É, tu, tu falasse aí da, da questão... Tem alguém da...
1: digitando no um teclado aí, galera? Se tiver, dá uma segurada no microfone, tá? Senão fica... <risos>
3: É, veja e, e ele fez uma modificação que eu até passei uma mensagem para ti durante a partida ele tirou o volante Vitinho e deixou Caetano amarelado no jogo ele fez nada errado a
1: ver. nada a ver, ele fez né?
3: errado Caetano tava sem tempo de bola Caetano hoje pecou pecou muito na questão de tempo de bola já estava amarelado eu vi a hora Caetano ser expulso eu, tudo bem, tirar um volante e botar um atacante. É uma proposta até, era uma modificação até, é, assim, podemos dizer, simples de você adivinhar, né? Bom, agora vai tirar um volante e botar mais um atacante para tentar dar uma bafa. Mas aí ele tira o volante que, que não tinha amarelo e deixa o volante amarelado. Complicado. Complicado. Para mim, as opções dele foram ruins. Não é? É, enfim. Além
2: disso tudo.
1: É preocupante. Além disso tudo. A gente tudo... tem vai lá André
2: além vai, disso André. tudo Reginaldo além disso tudo que você falou, que o falou também Francisco, eu volto a, a insistir na tecla né? os jogadores estão muito é, imobilizados dentro de campo não tem sistema, não tem esquema que, que consiga dar, dar jeito numa situação dessa se eu estou se eu no meio de campo, te dou uma bola e não me apresento né Pra, como opção para receber essa bola. Isso é trivial em futebol. Trivial em futebol. A, a impressão que dá é que cada um quer dizer assim, olha, eu dei esse passe certo para Reginaldo, agora Reginaldo se vira, mas eu dei o passe certo. Está lá no scout que eu dei esse passe certo. Não, eu tenho que me apresentar. A gente está jogando uma competição de Série C. entendeu O Santa Cruz, é, o... às vezes, eu tenho, eu tenho a, a, a impressão que na cabeça do jogador do Santa Cruz, sabe, é como se fosse um time de Série A jogando a Série C. Você está entendendo? Aquele toquinho do lado, toquinho de outro, eu sou Santa Cruz aqui, não é isso não, meu amigo. É Série C, tem que ir pra, em cima dos caras, tem que comer a grama, tem que morder mesmo, tem que ser raçudo também. Sabe? Se não está dando o toquinho para lá, o toquinho para cá, alguém tem que assumir a liderança desse time Dá uns gritos, vamos para a bafa. Entendeu? E a gente não sente isso. Aliás, eu não, a gente não sente isso em Santa Cruz há muito tempo. Isso é um DNA que o time carrega desde o ano passado. O André,
3: André, um comentário Oi, aqui no chat de um... De um eu, eu queria até que tu levantasse ele, gera, De Diva Nilson Barbosa. Ele diz assim, o treinador tem pouco tempo trabalhado. Povo, é necessário tempo de treino. Eu concordo com a ideia de que ele tem um trabalho inicial. Mas veja, é um jogo por semana. Próxima semana é a terceira rodada. Se ele não der respostas positivas em termos de pontuação, viu? na terceira e na quarta rodada ele fica insustentável. Por quê? Porque você já vai para quatro rodadas, 12 pontos disputados. Ele precisa é, ele necessita é 40 para o turno. Dele. Exato. Ele necessita para o cargo dele. Dar uma resposta de pontuação brevemente. Se não fica insustentável. Não é para é para qualquer treinador de série C. Nós não temos feito série A 28 rodadas nós não temos, o número de rodadas é menor e a depender de como está a pontuação no grupo ele tem que dar uma resposta imediata, eu me lembro que quando o próprio Leston Júnior era treinador do Santa num time muito sofrível né a gente está dizendo, rapaz, Leston parece que não tem mais o que sugar do time o time não corresponde mais, tem que mudar tem que mudar, tem que mudar. E aí se esperou o Santa Cruz praticamente entrar na zona do rebaixamento após um jogo com o Sampaio Corrêa aqui, eu acho que se não me engano foi 3x3, ele saiu. Chega o Roberto Fernandes e classificou o time com antecedência. Então assim, é um, um ele precisa, enquanto profissional, veja, eu não estou aqui julgando o trabalho dele. Apesar de que essa é uma função nossa aqui, analisar as
4: partes. É,
3: Mas ele precisa dar uma resposta, diga lá.
4: É, só lembrando,
3: é, esse que você falou foi Júnior
4: Rocha. Júnior Rocha ah, saiu não. e veio o
3: Roberto Fernandes. Ah, foi, 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 verdade. Foi, foi. Isso, 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 isso. Júnior Rocha, que foi substituído por. por, por, por... Roberto Fernandes. Percibo Guzmão, né? PC Guzmão. Percebo Guzmão, Guzmão assim.
4: isso, isso, isso. Júnior Rocha foi pro CRB, isso. aí. Mesmo. Depois o e o Roberto Fernandes. Isso. Bestão Júnior foi Milton Mendes que isso. veio para fazer raiva.
1: Deixa eu, um de pra... Deixa eu mandar um abraço aqui mandar um abraço aqui, uma boa noite para a Tânia que está na live aí nos prestigiando sempre desde o começo. Nosso amigo Denilson também que nos prestigia. Muito bom ter todos na vocês. Na verdade aqui.
3: todos, né? Se eu, o todos, cara aqui todos, 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 o gol desse tá depois numa partida dessa, agora a gente, a ficar olhando um abraço, a lataria de um pessoal. É, ficar olhando Agradecer. a lataria de um pessoal, né?
1: Agradecer e, a todos vocês. E não
3: tem elanato, né? Só no Salpisco mesmo. É complicado.
1: Francisco, Francisco deixa eu fazer uma caiu. pergunta a vocês. Fala, André, mas Francisco caiu ou não? Segura Francisco aí. Não, 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 Eu acho que é só sair.
3: Que... Deixa eu fazer uma pergunta não, a vocês, de câmera. Não, Pode falar. a questão de Leste Luiz? ele não saiu na é... lanterna do grupo, não, viu, gente? ele saiu na zona do relojamento.
2: Fala, André. Ó, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. É, do jeito que o Santa Cruz se apresentou hoje quanto floresta, se ainda tivesse. A partida, correndo a partida O Santa Cruz Estaria ganhando o Floresta
3: Não, provavelmente perdendo Não, Não. Provavelmente perdendo O que, que é se a sensação que
2: dá é que podia ter 90 minutos, 120 minutos 200 minutos e o jogo ia ser 0 a 0 e olha, olha Por quê? Ah, E que fator... ah, é um fator preocupante É um negócio É ineficiência é... demais, entendeu?
4: E vê só, né Eu posso até estar enganado eu posso até estar enganado, desculpa até interromper, mas a impressão que o Floresta me passou hoje, ou ele chegou aqui muito conformado com o empate, com a ambição muito pequena, certo? Com um nível de ambição, uma meta muito pequena a ser atingida, só queria empatar. Ou ele é um dos times mais fracos do grupo, porque o Floresta mostrou uma fragilidade incrível. É isso que deixa mais preocupante. Porque eu não acredito que o Pai Sandu vai chegar aqui do jeito que o Floresta chegou. Não vai. O Ferroviário não vai chegar aqui do jeito que o Floresta chegou. Eles podem até ficar um pouco atrás. Francisco? Mas quando eles tiverem a Francisco. bola, eles vão atacar, meu amigo. Diga aí,
2: Adela. Qualquer um desses times que você citou, qualquer um desses times que você citou aí, estivesse jogando hoje com o Santa Cruz, ganharia. Porque qualquer time que fosse um pouco mais afoito hoje, ganharia do Santa Cruz. Santa Cruz deixou muitas Verdade. brechas no segundo tempo de contra-ataque. Entendeu? Deixou muitas brechas. O problema foi que o Floresta se acovardou, ou foi um pedido do treinador para realmente guardar a casinha, com medo, respeitou muito o Santa Cruz, mas você não vai ter essa, esse Floresta é, todo tempo, toda hora aqui no Arruda, não, minha gente. É você vai pegar tá times aí tratado. cascudo.
1: Cascudo, contratar eu que perdi o jogo, André. Com certeza. Então, mas, o, maior, é o maior problema, o, o Floresta.
3: O maior problema não são os adversários. O maior problema reside no próprio Santa Cruz.
1: Exato.
3: O maior problema nosso na Série C não são os nossos adversários. É o próprio Santa Cruz que não consegue se consolidar enquanto time postulante a acesso. E essa, esse, esse comportamento é, passa a semana, entra a semana, isso fica mais evidente. Então, é isso que nos preocupa e é isso que a gente cobra. O treinador tem pouco tempo de trabalho? Tem, mas ele sabe que a competição de tiro curto, ele necessita dar uma resposta imediata, urgente. Se ele não consegue isso com pontos, mas ao menos com uma evolução tática e técnica da equipe, que não ocorre. O Floresta hoje foi um time, é um time limitado, é um time ruinzinho, mas é um time organizado em campo. As linhas do Floresta não são dispersas. O time sai em bloco. O Santa não o Santos é um time muito espaçado entre os seus setores. É um time que parece que é aquelas ligações em séries, né? em circuito elétrico, que não funciona no meio, aí fica defesa, ataque. Não funciona no meio, é um time pregado. É horrível. Diga.
2: Olha, será que os treinamentos é tão diferente assim dos jogos? Será que, que, é que o time que se a apresenta, é o, o time que se apresentou hoje, né? Será que não é nada que, que se apresenta nos treinamentos? Entendeu? Porque é um negócio que é impressionante. Aí você vê durante a semana jogador dizendo assim, não, a gente vai entrar com sangue nos olhos, sabe? É aqueles caras, sabe, é, que são os reis das da, da, da redes sociais, da, da, das falácias, né? Jogadores dizendo, não, vamos entrar com com isso aqui aquilo, aí você vê no campo nada sabe, o time Outra totalmente coisa. inofensivo o, o, sem poder de o ofensividade André você tocou
3: num ponto interessante na... tocou num ponto interessante que foi o seguinte de jogadores e redes sociais eu queria entrar logo nessa seara porque aí eu praticamente fico kit com o que eu pensei em falar hoje ao longo da semana, mais um apocalipse acontece no Santa Cruz, que é muito comum, né? Desde a, da, da, dessa nova gestão, é um apocalipse atrás do outro no Santa Cruz. E aí a coisa foi a questão de. de agora o assunto foi a questão do Quinhones. É, atribuindo a Quinhones uma insatisfação com o treinador. Veja só, gente, a gente precisa ser muito racional nesse, nesse ponto. Quando a situação é ruim toda pauta negativa, ela parece que ela fica justificada, mas não. O que aconteceu foi que Nunes postou uma uma frase na qual eu dizia que talento é desnecessário, né? Aos olhos de quem não não quer enxergar alguma coisa assim. É nesse sentido. E atribuiu-se aí, especulou-se que e isso foi em virtude de uma jogada que Quinones estava partindo no contra-ataque num treinamento o treinador parou o treinamento Quinones não gostou e aí essa suposição já foi é, levando a ideia de que Quinones e o treinador, o treinador estava preterindo Quinones em relação a determinados nomes primeiro veja o time é mal treinado, eu estou extremamente chateado o time é muito mal organizado dentro de campo. Eu esperava muito mais e o trabalho de Bolívar me decepciona. Mas, qual é o mal de você interromper um treinamento? Isso só ocorre no Santa Cruz Futebol Clube? Ou seria Bolívar um carrasco tão cruel ao ponto de tomaram uma atitude tão drástica dessa de parar um treinamento e repetir uma jogada, ou parar para corrigir alguma coisa. Segundo, segundo o fato parece-me que não foi esse. O jogador fez uma falta dura. Foi apitado a falta, ele deu um bicudo na bola. Foi expulso do treinamento. Está correto o treinador. E se eu sou presidente da rapa Fora, o grande problema é que a gente está hoje em dia, com esses meninos novos, essa geração que não aceita o não, que não sabe lidar com um insucesso, que não sabe lidar com a negativa, tudo recorre à rede social. Que o trabalho do treinador não é bom é fato. Que o time não vem jogando bem é fato mas não é porque o trabalho dele não está sendo bom e o time não está bem, que toda e qualquer opinião contrária a ele, eu vou concordar, neste aspecto ele está correto, e eu enquanto presidente estava para fora porque em qualquer instituição funcionário não deve expor assuntos e problemas da empresa em rede social não você expõe, Gerailton, as brigas ou alguns desentendimentos da sua família na sua rede social?
1: Ah, não posso, né? As discordâncias. o seu, o seu trabalho é, você vai resolver, eu preciso resolver internamente. A minha insatisfação, resolver internamente. Há. Discordância A,
3: discordância A, até porque você tem um elenco, você hum. tem 11 posições, vai ter jogador que não vai entrar e vai ficar insatisfeito. Ruim é se ele ficar satisfeito com o banco. Ele tem que estar insatisfeito mesmo. Mas se você acha que você tem qualidade... Primeiro você tem que mostrar em campo... Segundo você mostra... Pessoal, eu queria uma oportunidade... Eu acho que eu posso ser útil ali... utiliza ali, me dê uma chance... Mas não é ir para a rede social... E achar que assim você vai se escalar... Não, meu amigo... Agora eu até daria... E sou partidário que ele tem uma chance... Para a gente ver se ele presta de fato... Ou se ele é mais um medíocre contratado por essa direção... Vamos ter cuidado as coisas estão ruins, estão, o time não está jogando nada absolutamente nada, dá raiva eu não consigo ver, hoje eu vi porque eu tinha que comentar mas não é porque está ruim, não é porque a gente não tem paciência de ver o jogo que qualquer narrativa contrária ou, ou vai, vai ser validada não, a premissa da atitude de Quinhones é errada ele está errado qualquer que fosse o treinador minha mãe, Bolívar, qualquer um. Tem que botar pra fora mesmo e é uma atitude disciplinar.
1: Deixa eu soltar um. Deixa eu soltar um comentário aqui do Barão da Pisadinha que mandou aqui o, o comentário dele. Tá da live, ele não quer. Né? Colocar a cara dele aqui, ele não quer, mas mandar pitar que ele quer. Eu vou soltar para depois ele não, não, não me expulsar do, do podcast. Ele tá né? está Deixa eu ver se dá certo aí, ver se vocês estão escutando.
0: Boa noite. Tá escutado? Os ouvintes do Beberibe 1285, é um prazer tê-los aqui, né? Se puder, compartilhe a live, deixa seu joinha aí. Mas, passando só para deixar um comentário rápido aqui sobre mais um jogo vergonhoso, um vexame, né? E a torcida do Santa Cruz não aguenta mais vexames. Na verdade, nenhuma torcida do mundo aguentaria o que a torcida do Santa Cruz está passando. É... E aí eu vou bater mais uma vez na tecla de que é... o problema de pouco treinamento do, do time, de desentrosamento, só acontece porque os erros no futebol foram enormes esse ano. É, o que ocasionou com a contratação do terceiro técnico da atual temporada, que tem quatro meses, eu acho, é quase que um técnico por mês, e com que já se cogite a demissão de mais um para a contratação de outro. Várias contratações, 30 contratações, se eu não me engano, é, sem o mínimo... É, é, sem o mínimo de, de capacidade para chegar, sabe? Então, fica aqui minha indignação, além de do, com os jogadores, com o técnico, também com a diretoria de futebol, a gestão e é, os que comandam o Santa Cruz hoje. Valeu.
1: Bem, tá aí o recado de Maurício Florencio. Está chovendo aí na casa de vocês? Tem um... Acho
3: que vem. deu uma caída, deu uma chuvinha agora não sei se se continua né? mas muito, muito
1: muito muito <risos> pingo de chuva aí você vê né Maurício não mostrou a cara dele triste né mas mostrou a voz dele de indignação obrigado Maurício obrigado pela só voz, só um tá? registro
3: em relação à indignação de Maurício é que ele canaliza isso para a comida é, ele está numa luta psicológica em relação a superar isso, né? Tá, tá, é complicado. O homem hoje estava com três pães na mão e revoltado com o time, né?
1: É o que o que a gente o que a gente realmente tem passado nesses dias no, no, no Santa Cruz é é difícil. São dias difíceis. A gente não consegue ter perspectiva de melhora. Pelo menos eu não vejo. E aí quando eu falo isso eu falo a curto prazo. Por exemplo, no próximo jogo eu não consigo ver que no próximo jogo a gente vai melhorar. Eu posso estar errado, eu gostaria que melhorasse, mas eu não consigo. A bola não entra, não tem ninguém para colocar a bola para dentro, não tem transição, a bola não chega. A gente continua com aquele joguinho que o André sempre fala, aquele joguinho lateralizado. É impressionante como não tem profundidade o no nosso time, não tem transição, não tem infiltração. É uma dificuldade imensa. Né? As linhas espaçadas, ah, rapaz. Olha, é difícil. É difícil. Deixa eu só soltar um vídeo aqui. hoje porque... era fala, fala, André. Só rapidamente.
2: Só rapidamente. O, o goleiro do Floresta hoje, pe... eu não, não lembro de ter pego bola. Não,
3: só fez uma defesa do que foi do lance... O chute de Maris. Maris. do lance mais aris que foi aquela bola de Frank.
2: Ah, o, o chute de Frank, né? Pronto. Exatamente. É, que, eu... que vai para o
3: DVD dele. Quando alguém quiser contratá-lo, tá ele vai respondido...
2: mostrar essa DVD. É. Tá respondendo André... mais uma vez: esse futebol lateralizado faz com que o goleiro
1: não pegue bola. Pois é. André, mas você quer ver, você quer falar de artilheiro, você quer falar de gol? Segura um pouquinho aí. Eu vou, eu, eu vou te mostrar alguém que fazia gol. De novo, vou soltar. Rapaz, ó, eu fico arrepiado. Eu fico extremamente arrepiado. Quer ver, quer ver artilheiro, quer ver cara que fazia gol? Segunda-feira, 19h30, no podcast Beberibe 1285, com a presença de Ramon. Esse sim tem história, esse sim tem legado.
4: Era fraco, viu?
0: Esse
1: ele, sim. Foi artilheiro,
4: ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, disputando com Pelé, com Zico, com Rivelino, com Ademir da Guia, todos na mesma edição. E ele foi artilheiro do Brasileiro com 21 gols. Fraquíssimo. Com Reinaldo, né? Logo, o Ramon. Reinaldo.
1: Só, é, só
4: jogador ruim disputando com ele. Aí, é. aí o
1: pessoal fala, não, o podcast Beberibe é saudoso, é, é nostálgico. E tem como não ser? Eu queria não ser, mas tem como? <risos> <risos> Me mostre alguém para que eu Outra não possa...
2: A gente não vai trazer alguns Potiguar, né, para falar do Santa Cruz. Ele vai trazer Ramon. É.
3: É. Papéis um dos papéis a que se propõe o podcast BBB285 é justamente também, ao lado dos comentários de jogos, trazer informação das equipes, que é um projeto que a gente está tentando ver aí para os nossos membros, é resgatar a nossa história. É mostrar, inclusive, para uma massa mais nova que não teve conhecimento da história do clube, pessoas que ainda estão aí, gente. E que fizeram parte do Santa Cruz Grande, não esse Santa Cruz minúsculo. né, E Ramon, me lembro, Ramon, para mim, é uma figura mitológica, né? Porque quando eu escutava meu pai e meu tio conversando sobre Santa Cruz, né? falava-se muito em Ramon, Ramon, Givanildo, né? Luciano. Então, assim, eu acho que é uma live imperdível. História, eu acho que não vai faltar, viu, meu amigo?
1: Deixa eu dar uma agitada aqui antes da gente entrar para a próxima pauta, que a gente já está com uma hora de live. A gente tá com 280, 300 pessoas aí na live. Escreve aí embaixo, pessoal, de onde vocês estão falando, de onde vocês estão nos assistindo. Fala qual é a sua cidade, fala qual o lugar que você você tá aí prestigiando o podcast Beberibe 1285. Pessoal, e o que o para o que esperar pro próximo jogo? Né? Contra o Ferroviário é isso? Que ganhou ganhou Tudo, hoje, inclusive tá? nada. Contra o Ferrão, né? Contra
2: que contra esperar contra o Ferrão. Contra o Ferrão. É. Ó, será que pelo
4: menos a gente vai fazer um gol? Há quantas partidas a né? não consegue vazar a meta do adversário? Isso está ficando preocupante. O último gol nosso foi um gol contra, marcado contra o Náutico,
2: hein?
1: Exatamente. Se não me engano, é o único
4: gol da era Bolívia como treinador.
2: É, é foi no último jogo do Pernambucano, né? Exato. E a gente está com um aspecto Eu... muito Eu... negativo, porque a última vitória Eu... nossa foi contra o Retrô, me parece que foi no meio de abril. Isso. Né? Isso. É... O Roberto Jesus então, assim, este ano né? está complicado. Este ano, pelo é. menos até agora, né? é, tá complicado, porque a campanha realmente é muito ruim. É muito ruim mesmo.
3: É... é... É, André, outra coisa. É, a gente, o Santa Cruz não decepciona nessa temporada, porque ele, ele está decepcionando sempre, né? Então ele não dá espaço para a gente se decepcionar, porque ele mantém uma constância. Nosso time é muito regular, ele é ruim em todas as partidas. Agora, é, eu. eu <risos> poxa vida. É, é impressionante.
1: É impressionante.
3: Eu preciso ver o Lucas Batatinha jogar, eu preciso ver é, o Wallace jogar. Eu queria tanto que ele jogasse hoje, já, fazer uma bolinha ali para fazer um gol. É. Outros jogadores que a gente precisa ver jogar. Mas a gente não tem a certeza, de fato, o Felipe falou, que, que o time vai ganhar. Infelizmente, não. O pessoal do Vitória de pessoal do Belo Jardim, pessoal de Triunfo, né? de São Paulo, Santa Catarina, enfim, Jaboatão. O, o,
2: o, 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 o Reginaldo.
3: Aí. A gente não tem, é tem perspectiva né? Diga lá.
2: Veja. É o seguinte. É, no elenco do Santa Cruz atual, nós temos alguns jogadores para nível de Série C que jogariam em qualquer time de Série C. Entendeu? Então, assim, o que, o que realmente ainda... O que estranha né, a, essa campanha do Santa Cruz, esses jogos ruins do Santa, é por conta disso, que a gente tem alguns jogadores que, se você olhar, jogariam em qualquer time de Série C. Entendeu? E os caras, simplesmente, dentro de campo, não conseguem jogar, né? Quer, o time o, é mal
3: posicionado, André. O time quer, é mal treinado. O time está mal posicionado.
2: Veja, o, o time está mal treinado. Tudo. Mas assim, o, o fato, a gente, a gente como torcedor, a gente quer ver o bolo pronto. Né? Então assim, quando a gente vai ver o jogo do Santa, não me importa quanto tempo o Santa Cruz treinou, deixou de treinar, etc. A gente como torcedor quer ver o time ganhando, jogando bem. Né? Para a gente, isso é um sonho. Santa Cruz hoje virou um sonho de jogar futebol porque muitas vezes joga alguma coisa que, que não é o esporte futebol quer que a, gente jogue, a gente quer que o Santa Cruz jogue minimamente bem, competitivo e vença as partidas será que é pedir muito? será que é pedir é muito? atenção diretoria de futebol, presidente Joaquim Bezerra, Bolívar será que a torcida quer pedir muito? que o time seja competitivo que o time tenha a mínima organização, que os jogadores lutem dentro de campo, suem a camisa, vibrem, mas não é nas redes sociais, não. É dentro de campo. Me parece que os salários estão em dia. Tudo. Então, jogue, rapaz. Você está no, tá no maior clube, clube, estou falando clube, da Série C. Está aí, segunda-feira, nós vamos falar com o Ramon, que foi artilheiro por esse mesmo time no campeonato de 73, com 21 gols na frente de Zico, de Rivelino. Esse time tem história. A gente vê uma página maceira dentro de campo, rapaz. Jogador parece que, que não, não, não dá um, um pouco mais do que ele pode render. Isso é revoltante, rapaz. Isso é revolta à torcida. Não é brincadeira, não, a situação dessa, rapaz. Tô esperando o que então? A gente vai ficar aí nessa situação tosca o tempo todo? Toda vez que o Santa Cruz joga a gente tem uma, 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 uma perspectiva e tem uma ilusão. É? A perspectiva de, de que o time vai finalmente, finalmente jogar um, um bom futebol. Aí vem a ilusão porque o time não jogou nada. Eu estava ouvindo a imprensa hoje quando acabou o jogo e os caras elegeram Frank, o Frank como melhor do Santa Cruz, eu também por, por mim seria Frank lateral direito, viu o Reginaldo, mas veja por que que Frank foi? Uhum. porque o cara fez o simples pegou uma bola na faixa esquerda deu um drible no zagueiro chutou, chutou, o goleiro defrou acabou Para você ver como nós estamos paupérrimos como nós chegamos no fundo do poço o melhor jogador hoje em campo, porque fez uma jogada dessa e por que o resto outra não consegue coisa, fazer oh,
1: isso?
3: Ô, oh, André, e, e assim, essa, essa, esse mau posicionamento, essa falta de vontade do time, isso é contagiante. Isso é contagiante. Você vê o, o Jordan hoje intranquilo o jogo todo. Falhou no gol do Floresta e foi falta. E apavoradíssimo, Apavorada, não saiu o que ia sair não saiu agora deixa uma eu dizer uma coisa, uma coisa. Eu Vou
2: dizer, deixa eu dizer uma coisa a bola realmente foi falta mas eu quero lhe dizer não, que tem muitos juízes aqui, não, tem muitos juízes que não ia dar falta naquela blanca não. Não,
1: não. Não, não, não. não não seria absurdo, não hein, seria não, absurdo nenhum
2: não seria absurdo Os nenhum não seria absurdo nenhum, foi falta Tony. a bola foi falta mas tem muitos juízes aí é para a sorte do Santa Cruz, tem muito juiz aí que naquela bola daria o gol do, do Floresta, entendeu?
3: Então assim, a intranquilidade do goleiro, né? no segundo tempo também teve lance, que ele, ele claudicou, uma bola defensável que ele botou para escanteio, um chute até fraquinho, desviou, eu sei que desviou, mas ele botou para escanteio, então assim, a, quando o time está desorganizado, os jogadores passam a não ter confiança, quando o time não ganha, isso vai encabulando. O Santa Cruz precisa urgentemente vencer uma partida, gente. É impressionante. Até agora, como, como vai ser essa vitória contra quem? A gente não sabe. A perspectiva que a gente tem, é infelizmente, é, é, é nebulosa, né?
2: O problema a é que para vencer... Torcedor,
4: vencer, né? vencer tem que né? se
2: movimentar,
3: amigo.
4: Né? Os jogadores não se movimentam. Isso que o André falou mesmo, certo? Do jogador tocar. A gente viu muito isso, Chiquinho. Você toca a bola. Qual é o baço de uma pelada? Todo mundo que jogou pelada sabe disso aí. Você toca e se desloca. Você tocou a bola, na vez da triangulação, você corre para frente, né? porque o jogo você está visando um bom a gente não velho, disse, o gol adversário. Carcruz... Né? É, o velho
2: Cardoso, né, né, Francisco? É, é o Gentil Cardoso que... falava isso. É?
4: Acho que era ontem que o Gentil Cardoso falava isso. Ontem, 60, 65 anos atrás, o Cardoso dizia que você toca e se desloca, porque quem desloca tem a preferência. 60 anos atrás a gente não está falando de nada revolucionário aqui, não é nada que Guardiola inventou lá na Europa e todo mundo está confiando não, isso é uma coisa básica básica e a gente não vê jogador de Santa Cruz fazer e aí eu vou dizer aí eu vou puxar a responsabilidade do jogador a gente tem várias críticas ao técnico mas meu amigo, tem coisa que não precisa o treinador lhe dizer não tem coisa que o treinador não precisa lhe dizer é verdade. Porque isso é tão básico. Que era para você puxar a responsabilidade. E isso, principalmente, jogador experiente, viu? E sabe qual é o meu o negócio tá triste, viu? Tá triste sabe o que, é que eu
3: fico assim impressionado, Francisco? E, e, e às vezes me dá um nó na cabeça que eu não consigo. Porque o treinador, assim. Tá faltando um treinador que, que desperte, que chama a atenção. Mas com esses jogadores que é feito de algodão, que tudo se machuca. Eu não sei se um jogador de, de um treinador de pulso forte for chegar aí vai ter jogador chorando, ou vai ter jogador em rede social, não sei. Eu acho que está faltando compromisso, As pessoas, o time, o Santa Cruz é um dos times mais prejudicados pela ausência da torcida. E não é possível que em campo esse time iria jogar burocraticamente feito joga, não. O grito ali da galera, ia fazer com os caras se mandassem lá para frente, não é possível. A gente, a gente tem um time morto de espírito, é um time morto, é um time entregue é um time que se, se o adversário ele não errar muito não é, é a gente não vence o jogo o adversário para perder do Santa Cruz ele precisa errar demasiado, ele precisa praticamente entregar os gols ao Santa Cruz, porque o Santa Cruz não força para fazer o gol Olha, isso foram inteira, com é, três treinadores a que a passaram que no Santa Cruz um que o lateral esquerdo é
4: Carlos Renato meu amigo, tem o que dizer mais não Pois é. Carlos Renato é lateral esquerdo do Floresta E não tiramos proveito disso Isso para mim já resume o
3: jogo já. Sabe que é o que eu fico isso impressionado é Eu admiro muito o André E digo isso aqui abertamente Porque André, eu não sei se ele, ele teve A oportunidade de ver Givanildo Herb e Luciano não é? Ou então Givanildo Não, Betinho, só o Givanildo e, e, Givanildo, Betinho, Betinho. E, e, e o Escaratinho é, e então, e ainda você consegue ver um jogo desse. Eu pegava muita briga, às vezes, com o pessoal que dizia assim: Rapaz, este jogo na sociais é muito ruim. É um escoro chato da porra. É não, meu amigo. Não é não. Os caras viram time, os caras viram Givanildo. Aí olha pra é. ver vê Charles, não é? Na época. Eles são tesoura,
4: mas eles têm motivo Aí, para serem tesoura. Né? Pois
3: é, e, eles ainda estão indo. Porque o normal era eles não irem para o jogo. Né?
1: São quase, a gente, a gente acabou de falar aqui, são quase 50 anos que a gente teve um artilheiro no Campeonato Brasileiro da Série A. 73, a gente está em 2021, quase 50 anos. Quase
4: 50
1: anos. É, e sem falar que esse mesmo jogador, oh, oh, oh. esse mesmo jogador é o jogador que mais gols tem pelo Campeonato Brasileiro. Falando a nível de jogadores atuando por Pernambuco.
3: E é um jogador, e é um jogador na época que centroavante. Na época, André tem essa, pegou essa época, Francisco, o também, Jaraílio, né? Menino gera só no tom de nome. Francisco aqui tá com um linguajar moderno, disse flopou. Eu não sei o que é flopar é. Ah, porque você joga. Eu velho, um é tecnicamente louco é, é sociedade viu? pós moderna aí. Mas veja. Eu era da época que o centroavante tinha que estrear fazendo gol. Se centroavante estreasse e não fizesse gol, ele ia receber uma pressão enorme. E, e, e Ramon é dessa época, meu amigo. Né? De, de você jogar, tre... atacante, tinha que fazer gol. Centroavante tem que chutar em gol. Hoje, a gente pega um centroavante que passa um jogo todo, dá dois chutes na barra, a gente já considera ele titular e ele já se, se infla, né? Como se ele estivesse sendo o supra do futebol, meu Deus do Fazer o que não? Isso é assim.
2: o, o, o Reginaldo, Reginaldo, e se for substituído, fica com becinho 5 O treinador é. né? fica é. chutando copinho de água mineral no, no, no banco de reserva, né? fica todo você ver como é que tá. Né? Esse vai para rede social, social se queixar, né? né? Ou vai para rede é.
1: social, só tá em direto. Pessoal, deixa, deixa eu aproveitar que a live aí tá cheia de gente aí, de tudo que é lugar. É, no interior de Pernambuco, nos prestigiando muito, fora de Pernambuco, fora do Brasil, né? tem gente aqui... Portugal, Portugal, um abraço a Portugal, né? Estados Unidos, Miltinho, lá da França, que é um dos nossos membros, né? E aí eu quero aproveitar esse momento e dizer que, se você que está aqui nessa live, ou de repente está assistindo depois, ou escutando depois pelos nossos agregadores de, de podcast... E se você sofreu algum tipo de acidente de trânsito em 2018, 2019, 2020 ou 2021, você tem que entrar em contato com a Águia Seguro DPVAT, para que ela possa te assessorar e você é, ser indenizado aí, receber uma grana. Né? Pouca gente sabe disso, e eu quero soltar aqui mais uma vez a chamada deles, desse apoio aí cultural que eles têm nos dados aqui. Eles têm nos dado aqui. É isso aí, Águia Seguro DPVAT, 879-9950-4203, 879-9950-4203. Vamos lá, André, vamos lá que eu vou começar e ir para o final. Vamos ah. lá, pode falar. Tem um, o
2: nosso amigo aqui, o chat, Manuel Santos, disse assim, meio de campo com Givanildo, Petinho e Sérgio China. Eu ah, quero Sérgio dizer, é Manuel, que é um belo, é um belo é meio de demais, campo, mas né? Sérgio China já é de outra geração. Ele, 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 ele é, o meio de, de campo O meio de campo era Aliás, o time todo né? Um dos maiores times que Santa Cruz é, é, Produziu, era João Mendes Carlos Alberto Barbosa Alfredo Santos, Paranhos E Pedrinho Givanildo, Betinho E Wilson Carrasco O ataque só tinha essas três besteirinhas ó. Fumanchu, Nunes e Joãozinho E para completar cara. No banco de reservas você tinha Evaristo de Macedo, que era o treinador mais bem pago da América Latina. Para você ver, isso foi em 78, para você ver qual era o nível do Santa Cruz. E outra, esse time que eu acabei de escalar, tinha dois jogadores na seleção brasileira. Titulares, que era Givanildo, e que Nunes. foi até para o bicentenário, e Nunes. E para aqueles que, que eventualmente, ainda não conheçam um pouco da história do Santos, mais novos, né? Nunes estava com o pé na Copa de 78. Nunes estava disputando a posição de titularidade da, do Camisa 9 com Reinaldo. A, tem no YouTube jogos amistosos da seleção brasileira, inclusive tem um jogo na Alemanha, que naquela que época bom. na Alemanha Ocidental, que o Brasil ganhou de 1 a 0, gol de Nunes... Bom dia, bom dia. E o narrador, o narrador lá para disse assim, Nunes, Brasil 1x0, Nunes, jogador do Santa Cruz de Recife. Então, essa geração, que nem é a minha não, é a geração já um pouco é, é, para trás, certo? Tem todas as razões do mundo de estar tá absolutamente indignada. Se a gente aqui, a geração de André Jacaré, de Carlinhos Bala, de Caça-Rato, está indignada, imagina esse pessoal que viu o Santa Cruz ser realmente o terror do Nordeste, um time respeitado que ganhava de Palmeiras, ganhava de Flamengo, certo? Que era, que foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro, que foi quinto colocado no Campeonato Brasileiro, né? Então assim é, é, é o que a gente pensa, o que a gente na verdade, o que a gente deseja, né? Pensar, é desejar é que um dia, talvez eu não esteja vivo, talvez seja meu filho ou meu neto. Né, consiga ainda ter o deleito, o prazer sabe de assistir o Santa Cruz sendo um terror do Nordeste não na série C não na série B, mas na série A porque é um lugar dele esse lugar aqui era dele de direito, só que por várias razões que a gente já conhece né, por anos e anos por décadas e décadas a fio fizeram com que o Santa Cruz tivesse uma situação como está hoje né? Capengando numa série C, a gente jogando com Floresta, que não é nem um clube de ponta do estado do Ceará.
4: Segunda e a divisão. E a gente
2: aqui, a gente está aqui
1: floresta correndo de atrás floresta. de Floresta da Vida, entendeu? O floresta então, você assim, tornou profissional agora em 2015,
4: gente. Eu queria... eu 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 e o né? segundo jogo deles esse ano, Segundo jogo desde a temporada. Gente, eu Deixa eu queria só mandar, fechar né? aqui.
2: rapidinho. Só para fechar rapidamente. É, eu, só, eu, queria, eu queria convidar a, 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 aos tricolores, geração 90, geração é, é, 2000, né, até geração 80, a participar da nossa live de segunda-feira, para você ouvir né, em alto bom som o que, é que Ramon tem a falar para vocês, do que era jogar no Santa Cruz naquela época. Né, do que os adversários quando via aquela camisa né, coral dentro de campo o que é que eles imaginavam entendeu, o Santa Cruz chegou a ganhar do Santos de Pelé aqui no Arruda de 3 a 2 e Pelé ao final do jogo fez elogios rasgados a Ramon esse é o Santa Cruz que fez com que esse time fosse tão respeitado tão amado no país inteiro e ainda hoje é assim apesar dos pesares ainda hoje é assim, entendeu? Então, a gente tem uma vontade enorme, rapaz, de resgatar essa, essa, essa história do Santa Cruz e fazer com que o Santa Cruz volte a seus anos de glórias, volte a, a mandar aqui no futebol nordestino.
1: Eu, vou, eu mesmo, eu mesmo segunda-feira, estarei ligado no canal, prestigiando Ramon e vocês que aqui estarão, né? E claro que eu tenho que aproveitar, porque como eu sou ainda um menino, né, <risos> e fico achando que esse tempo que eu vivo hoje é um tempo bom do Santa Cruz, né, <risos> ainda bem que existe esse passado, porque se não existisse passado, nós não estaríamos aqui. Né? A gente fica falando desse é... ah, passado no é. passado. Gente, o passado tem que ser lembrado. O hino do clube está aí para isso. Ao teu passado de glória. Porque o presente não tem sido de boa. É hora. horrível,
3: é lamentável. Eu queria vale. agradecer aqui a presença na live de um amigo, irmão meu, professor Alexandre Alexandre Clementino, Alvi Rubro, inclusive, que é um vitorioso, né a vida lhe deu, Deus lhe deu uma segunda chance, teve um período na grave com a Covid, e, e graças a Deus está se recuperando, um abraço aí, ele está aí na live, não né, é? Conosco. Mas falando do presente, eu, eu quero dizer o seguinte: aquilo que eu afirmei no início da live. É, eu não vou aqui levantar a bandeira para troca de treinador. Até porque a gente trocar o treinador, a gente só pode trocar e, e, e permanecer com o que ficar, não é? A competição toda, uma vez que a CBF inv inventou essa ideia esdrúxula, arbitrária. De querer impor uma, uma cultura, como se cultura se impusesse com lei no futebol. Né? Acho isso um absurdo. Né? Acho que a CBF não tem ingerência para dizer quantos, quantos treinadores o clube tem que contratar ou não. Se o clube contrata muitos treinadores ou pouco, é problema do clube, é problema da administração do clube. Não é função da CBF fazer isso. Enfim, mas eu não vou levantar bandeira para a demissão do treinador, não. Agora, é o que eu disse. Quando os jogadores, todos, o Rola se recuperar, os jogadores se recuperarem da virose, o carro que teve problemas, né? enfim. Quando não tiver mais ninguém para entrar, se o time não evoluir, meu amigo, fica insustentável a narrativa de Bolívar. Não tem como. Cria um clima insustentável. Porque o que é que, o que, é que fortalece ele? Veja, ele teve tempo para treinar. Não é? Então, o que está fortalecendo ele é o quê? Não, falta peças entrarem ainda. É o único discurso que está segurando ele. Porque o time não evolui em campo, o time não mostra é, é, jogadas trabalhadas, é, o time demonstra uma, uma, uma desorganização, falta de compactação. Isso é perceptível, não precisa ser grande estudioso de futebol. É perceptível, o time não se movimenta. O time é um time de postes em campo. Ora, se ele receber, receber o tempo e receber as peças, as peças entrarem ele não fizesse as peças renderem, porque os caras estavam jogando bem no time que vieram. Então, se ele não conseguir fazer isso, fica insustentável a narrativa dele, que sustenta ele no cargo. Bom, eu não sou adepto agora da demissão do treinador. Não vou levantar a bandeira, não vou fazer campanha para isso, não. O torcedor tem todo o direito. Agora, ou ele melhora e dá uma resposta imediata, ou a situação dele fica insustentável. Né? E insustentável não vai ser porque o torcedor está cobrando, porque a gente aqui está. Não. Vai ser pelo trabalho dele mesmo. Ele sabe, todo treinador do Brasil sabe, que tem um tempo curto para dar uma resposta, mínima que seja.
1: Essa é a Se, ele não, dá,
3: se não der a resposta mínima que seja, sai.
1: Cara, a gente não aguenta, né? Quatro, a gente vai pro. Não, gente, três técnicas. É, vai pro né? quarto, meu Deus do céu, onde a gente vai parar? Pessoal, vamos para a última pauta uma hora e vinte e cinco de live. Mas antes de ir para a última pauta, eu quero dizer que do lado do Reginaldo aí, do lado direito da tela, tá aí o QR Code, o podcast Beberibe agora tem PIX, né? Para que você possa fortalecer o canal, você que acredita nesse projeto, você que tem vindo aqui olhar para a gente né, e escutar a gente só trazendo notícia ruim do Santa Cruz, mas que a gente acredita que isso vai acabar, eu só não sei quando, não me pergunte que eu não sei. Fortaleça o nosso canal, faz um pix aí, galera.
3: Uma das razões que me faz acreditar que esse time não vai acabar é justamente a força dessa torcida. Eu queria me, me dirigir a você, ouvinte nosso, pra você ter ideia, o Santa, sem ganhar, desde abril, nós fizemos uma live com no mesmo horário que mais dois, duas lives de, de portais que estavam falando dos três times dos três times a gente, e a gente falando só do Santa portais do mais trem da imprensa a gente mais que dobrou as visualizações e a quantidade de pessoas acompanhando ao vivo. Então, assim, isso é a força, é, é por essa força dessa torcida, uma torcida só bateu lives de jornalistas e de grupos do mais streaming da imprensa pernambucana, futebolista. Bateu com mais de o dobro. E o time sem jogar bem, e o time perdendo. É por isso que eu acredito na força dessa torcida no regimento do, do, desse clube, porque essa torcida é extraordinária.
1: Bom registro, belo registro. Fica aqui o nosso reconhecimento, nosso agradecimento ao crescimento do nosso canal. Nós estamos até aqui porque você, torcedor, tem confiado no nosso trabalho, tem nos prestigiado. Não vou nem falar nas vitórias nas derrotas. Nas derrotas, só... Só nas derrotas, infelizmente. Né? Hoje eu tenho expectativa de a gente tem um número aqui absurdo de, de pessoas ao vivo com a vitória, e a vitória não veio. Né? Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui realmente nos prestigiando. E a gente não vai desistir desse clube. Mas a gente vai para a parte final, que era aquela parte. André, eu não, não vou abrir mão hoje. Hoje eu quero a sua opinião. No último jogo você não quis, correu. E eu entendo. Mas hoje eu quero saber, André. Tem troféu cobra Cora hoje?
2: para você ver como eu tava certo, né? Do outro jogo de Bustamante né? Tá vendo? <risos> <risos> Rapaz, olha. É, Ai, eu, eu, eu vou dizer uma coisa a você. Eu gostei do segundo tempo, da regularidade do lateral direito. Umas vênas ao meu amigo Reginaldo. Eu vou dar o, o, o troféu. E também para Frank, é porque Frank, veja bem Frank tá na mesma situação basicamente de Bustamante no jogo passado Bustamante foi, porque correu muito, correu, correu correu, né e Frank fez uma jogada uma jogada bonita mas uma jogada que, que é jogada de atacante, uma só para você ver como é que o Santa Cruz está na ruindade que tá, e aí foi eleito pela imprensa como o melhor do jogo mas eu vou ficar na regularidade de Uérito, lateral direito, sabe eu, eu, eu não foi um espetáculo de, de, de jogador né? nenhum para mim, nenhum sobressaiu, mas pela regularidade, principalmente não comprometeu. Para mim, não comprometeu. E no segundo tempo, ele apoiou bem na, nas vezes que foi para lá. Ele apoiou bem, cruzou bem as bolas. Entendeu? Já tinha jogado razoavelmente é, 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 equilibrado contra o Manaus na sua estreia. E eu vou dar o, o, o troféu para ele.
1: Sim. Francisco de Assis, tem troféu Cobra Coral? Tem, apesar
4: de tudo tem, embora sim se, é, se a gente for muito exigente, ninguém receberia, certo? Mas eu vou entregar esse troféu para a que foi uma contratação que eu, de certa forma, não vou dizer que eu menosprezei, certo? Mas foi uma contratação que eu disse que não faria. E, apesar do que André pontuou, se a gente for olhar bem, ele não fez nada demais, não foi nada de extraordinário, não. Mas por ter feito que os atacantes que entraram antes dele deveriam ter feito, que era ao menos tentar. Ah, no final do jogo ele tentou outro chute, né? E chutou muito mal. Mas eu escolho o Frank para receber o troféu Cobra Coral.
1: Frank Aguiar, aí... né? É, Frank Aguiar. <risos> e aí Reginaldo Cabral? A não, carência tem, não tem
3: melhor em campo. Melhor em Campo é a torcida que conseguiu ter paciência de ver o jogo e todos os que estão assistindo podcast ah, que Caramba, é legal, é. o
1: podcast
4: Beberibe 1285.
3: Você é o melhor em campo hoje. Porque dar prêmio de Melhor em Campo hoje é, é para mim, é, é, é elogiar o, o, o inexplicável, né?
1: Você vê, né, gente, A mediocridade, né? não dá. Hã? Domingo. Entendo, é. meus amigos. Entendo, meus amigos, que foram foram impelidos,
3: é, foram impelidos a, a votar <risos> em alguém, mas não vou dar, não.
1: Bem, eu, vou, eu, eu também vou de. Eu vou de Franklin também, porque a carência é tão grande. Eu vou de Franklin. É
3: então, Frank, não viu? Nem não tem um pouco, não. viu? Não nem não, tem um L, não tem o um LN, não. É só o Frank. Franklin,
1: Frank. Frank. É. Frank. E o, o lambedor da Dantas Barreto Tem Lambedor da Dantas Barreto? Ah, não esse tem. é concorrido, viu? é, é, concorrido. Bolívia, que é. Mas... Lambedor
2: é festa, meu amigo. Lambedor
1: Bolívia. é festa,
2: entendeu? Esse é
3: concorrido, esse Lambedor.
2: É até uma judiação, é só ser um.
3: Não, pode ser vários. A gente fala o seguinte: é. a gente contrata um motoqueiro. A gente contrata um motoqueiro. <risos> e contrata um kit de lambedor, né? Pra fazer entrega. Delivery.
1: Ai, senhor. Meu Deus do céu. Vamos lá. Pega voo de galinha, de... né, Francisco de Assis, qual é o lambedor da Dantas Barreto hoje? Vai para quem? Olha, o lambedor
4: com um 3 litros, certo? Não vai ser uma garrafa só, vai ser 3 litros. Para o nosso paraguaio conhecer o sabor lá da Dantas Barreto, do lambedor. É do Hector Bustamante. Amigo, tudo estou... que ele tentou hoje, ele errou ó teve uma
3: Tudo. jogada que ele foi cruzar, aí ele chutou Tudo. a bola, pegou no cara, voltou, pegou nele e saiu.
1: Não foi. Cara, eu nunca vi o um negócio daquilo, cara. Nem o lateral ele conseguiu no lance. Aquilo lembrou a final contra o Náutico, que a bola bateu na bandeirinha e saiu. Nem o lateral ele conseguiu no lance.
3: Porê, poxa vida,
2: bicho. Bateu no
3: camarada, bateu nele, foi pra linha de
2: fundo. Não, e ele é tão... E... Tomar, e ele é tão... Né? Olha, e ele é tão... Vou até usar essa palavra. Ele é tão assim que ele tentou várias vezes receber cartão amarelo, correndo atrás do lateral e não conseguiu. Entendeu?
4: Ó, <risos> ah, o Eitor, o nosso companheiro repórter lá de Santa Catarina, que é o Albuquerque Ele nos avisou, lembra? Avisou. Lembra que ele avisou? Ele, que ele, ele avisou ele, pra ele, gente. Ironicamente, ele disse boa sorte para vocês. Ele Eu avisou. pensando pra ele que repórter amargo e o cara correto.
1: Ele avisou. Regina... Reginaldo Cabral, ó, oh, deixa eu só Gera. falar uma coisa: é bom vocês entregar o lambeador já processado. Não entrega as ervas para não virar chimarrão.
3: Não, não. Mas chimarrão. o lambeador. Já, já deu a dica, já. É, é complicado, né? Mas eu vou com o comandante. Quem tem que responder o comandante. Eu, uhum. O lambeador é de Bolívia, apesar de que tem muitos postulantes, né? Se tivesse uma eleição, teria terceiro turno. Porque os candidatos são fortes. Ebert é horrível. Ebert é um zagueiro muito ruim, gente. É um jogador que. A anatomia dele, sei lá, a física dele correndo, é uma coisa assim estranha. É um sujeito estranho.
4: Aquela cabeçada dele fosse gol, ia ter torcedor rodando nele a... com oh, cara, ele...
2: oh, oh, Não, oh, oh, o Não, mas o Reginaldo também. Reginaldo? <risos> Diga lá, André. Você já notou que. Você já notou que esse time do Santa Cruz é um time de, de cantores? Você tem Herbert, que é o Herbert Viana. Você é tinha verdade. Pericles. Você tem Michael Jackson. É, me ajude, porque é. tem mais. O
3: time sabe da de cantu, não, da bezerra de maestro. Grande, grande aguiagem.
2: Agora jogador. Grande aguiagem.
3: Da de maestro. Vamos lá, vamos lá. É, Para mim é Bolívar. Bolívar,
2: viu? Eu vou democratizar. Né, são tantos, né? A gente vai democratizar. Eu vou votar em Adriano Michael Jackson pelo amor de, Deus, aquela furada que ele deu ali, meu Eu vou nada. Nada, ah, nada, nada. Veja, como como diz a, como, como? Foi não. Foi. Veja fala, fala, que mano. o
3: nosso o nosso lambedor, ele está igual Santa Cruz, horizontalizado, né? Cada um tá recebendo. <risos> é.
2: Veja. Como diz o homem, como diz o homem do interior? Né? o sertanejo, para fazer pareia a Bustamante, Adriano e Michael Jackson, entendeu?
1: <risos> Olha, é... o André acabou de escolher o mesmo que, que eu escolhi. Né?
3: Não, não faça isso não. Faça um. escolha, não também. escolha mais um, rapaz, porque a gente tem que premiar não. o maior número de pessoas possível de um lambedor. E lambedor de beterraba, aquele bem vermelho, né? Que para a É um patrimônio
4: gente. de Recife, esse lambedor
2: Gente,
1: olha O, o cara não fez contigo? nada,
2: rapaz Nada a gente hoje em
1: vive, campo. ó Na boa, eu, eu vou falar Vocês vão meter o pau, não tem problema nenhum A gente vive falando de Pipico, velho É por isso que Pipico é titular É por isso é simplesmente por isso mas, porque que o Pinto já aprendeu que... até a cavar a falta não a falta,
3: ninguém. ele recebeu falta e ele não soube cavar a falta na... ele recebeu a falta
1: é, eu sei, eu sei disso, mas que não tem que ninguém para colocar o cara no banco, o cara que ia colocar no banco machucou o cara Agora, você um lembra da
4: celeuma que foi pra Jacuintense so... liberar, Adriano, o Michael Jackson
1: o Wallace Pernambucano jogou o ano inteiro pelo América 16 jogos, 14 gols o cara chega no Santa Cruz, se machuca na véspera do jogo. Acho que ele
4: pisou, ele pisou numa problema caveira de é burro. O, o, problema... o
3: problema não é sal, não. Leva uma salina pra dentro ah, dos andamentos. É rapaz, é o... Acho
4: que ele pisou num crânio de jumento, assim. <risos> Estava enterrado, ele pisou em
1: e... não é possível, cara. Uma lesão. Não, não é possível. O cara jogou o ano inteiro, não se machucou. Se machucou num treino aí, numa ruda. Que coisa. Ele pisou assim, numa caveira de burro. Coisa é essa, rapaz. Aí, come... aí, aí Pipico vai para o banco, não tem jeito, né? Ó, então, assim, é Michael, Michael Jackson, realmente, porque meu irmão de Maicon Jackson, olha, a gente não cria nada, e quando tem uma única oportunidade, a gente perde. Essa é a grande verdade. Ah, que pare... É horrível o que tem acontecido nas, nas, na, 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 nas Repúblicas Independentes do Arruda, é algo inexplicável. A bola não entra, o jogo não 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 encaixa, os jogadores não se entregam, não acertam nada. É uma incompetência inexplicável. A gente não sabe o que acontece. Não é impossível. A gente vê quando a gente analisa o elenco individualmente. Cara, a gente a gente está muito acima de qualquer outra equipe aí de série C, por exemplo. E a gente não vê, a coisa não acontece desobediente taticamente, né, se é, que, se é que tem tática, se é que tem tática, né, é absurdo, é, é olha, sabe, Gera, é, 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 é,
3: é Eduardo Espínola, aqui na, no Chata, assim, no próximo jogo, o Santa Cruz vai calar a boca de você, bando de pé frio, olha, pro pé da gente esquentar com esse time, tem que botar ele numa fogueira, numa inquisição, viu? Porque, Agora, meu...
1: eu, eu, quero, eu não quero calar minha boca, não. Eu quero morder a minha língua, arrancar um pedaço dela. É O meu sonho é esse. Esse é o meu sonho. Por Fala, falar em próximo jogo... Fala, Francisco. Por falar em
4: próximo jogo, que o nosso espectador citou aí, sem querer bancar o Mário Júnior, certo? que eu tenho como a referência, porque ele mudou o rádio pernambucano, né? a Rádio Fundo Esportiva... Mas você querer bancar, né, você querer imitá lo Vai ter live depois do próximo jogo. Vai ser na segunda-feira, vai ser 10 da noite. Viu? Porque esse próximo jogo vai ser segunda-feira, às 20 horas, contra o Ferroviário.
3: A gente ficar aqui às 10 da noite, falando
1: ah, as mesmas coisas é que a gente parceiro, falou é? hoje. Dia 14. Não, a outra,
4: é da outra semana. Né? Dia 14.
3: A gente pode gravar antes essa e soltar na hora, né? Porque a gente
4: chegar <risos> às 10 da noite aqui, na segunda-feira, falando a mesma coisa que a gente falou hoje,
2: vai ser doloroso. É a doloroso.
1: Gente vai jogar, a gente, gente repete
2: a, a live de hoje, Francisco. A gente repete é. a live de hoje, transmite a live de hoje para segunda-feira.
1: Agora, brincadeiras jogar... Barbie, a parte, tem gente que A gente vai jogar gosta, Jeremias. Né? Jeremias e Charles. Jeremias
4: e Charles, né? Só
3: craque. É. vai fazer falta na entrada é para levar a gol de Charles.
4: Eu vou dizer o que eu já disse na outra live. A gente sabe que tem torcedor que não gosta, né? Quando a gente mete o pau. Engraçado. Tem quem diga que a gente passa pano. E tem quem fique irado, irritado com a gente, por dizer que a gente é pessimista, que a gente está reclamando. Olha, veja, principalmente reclamar. Torcedor, não pense que a gente gosta de fazer isso, não. Alguém aqui em São Consciência acha que a gente gostaria de estar tá falando do Santa Cruz, isso que a gente falou hoje.
1: Acha? Acha, tem dó de Se eu fosse rubro-negro,
4: se eu fosse rubro-negro, certo? Vou até bater na madeira aqui, não sou nem. <risos> não tenho nem é, é, essas, é, essas questões aí de. Mas eu vou bater na madeira aqui. Só se eu fosse o do negro. Se eu fosse o do negro, eu estaria adorando fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje. A Ô, gente está fazendo isso porque a gente não tem o que elogiar, não.
3: Infelizmente. Ô, Francisco, vê só. Tem um, um comentário aqui do Wellington no chat. Ele falou assim, falei durante a semana é, que os jogadores está, é, já estavam insatisfeitos com o Bolívar. Devido à panelinha dele, o equatoriano foi, foi afastado. A questão do equatoriano não foi isso ele é, teve uma falado, disciplinar aí. no treino fez uma falta dura o, o, o jogo foi parado o treinamento foi parado e ele deu um bico e saiu e deveria sair, porque se ele fizesse isso no jogo também seria expulso, correto treinador agora, é, a questão de, de, vamos parar de querer arrumar justificativa para o um trabalho ruim é simples, Bolívar não está conseguindo impor sua filosofia de trabalho aos jogadores. Ponto. Quais são as razões? Aí começar a ficar conjectura, ah, é Não, os jogadores estão fazendo panelinha. Pô, fazia panelinha com Brigate. Aí fazia com Galo. Aí vai fazer, fazia com é, Roberto Jesus. Aí fazia com Bolívar. Aí fazia com outro. Bora. Então, bota o time sem um o treinador. É, exatamente. Os jogadores
2: os, decidem quem entra. entra e... Isso daí é. é querer
3: ficar querendo achar pelo em ovo. Não. É simples a constatação. O treinador não está fazendo um bom trabalho, ou pode até estar exercendo bons treinamentos, fazendo bons treinamentos, com toda a boa intenção, mas não está funcionando dentro de campo, não está funcionando. A gente tem que admitir isso. Se a gente começar a ficar achando justifica, até feito ano passado, né? O time passou a série C todinha liderando com salários atrasados, chega na hora de decidir e perde um jogo aí, salários atrasados. Ora, e quando tava ganhando, tava em dinheiro.
4: Não é o jogador e treinador que não estão fazendo é, trabalho
3: fica de sempre, sempre que algum que... fator não. externo. O trabalho não está surtindo efeito. Ele precisa arrumar uma estratégia para mostrar o, o seu dedo, o seu, a, a, a sua forma, o seu trabalho dentro de campo. O time é um time desorganizado, o time é um time com linhas espaçadas, o time é um time sem criatividade, o time é um time mórbido, que não se mexe, não se movimenta fato, agora não, não, não fique querendo achar que é o treinador, é o jogador, eu acho que não é isso não, eu acho que é simples se a gente ficar achando que, que é isso a gente vai ficar querendo passar manteiga e venta de gato aqui, e o normal é que o cara não tá conseguindo fazer o trabalho dele fluir,
1: ponto, Calou. vamos embora? bora, vamos lá vamos embora, eu acho que falar aqui é hoje é chover no molhado, né? aí os erros estão aí o, o, o time tá aí, as coisas não acontecem, né? E é triste, é lamentável, né? Eu só quero reforçar que segunda-feira, às 19h30, a gente vai ter Ramon aqui na live conosco, né? Prestigia aqui esse momento, é um momento histórico dessa live e é um cara que faz parte da história né, vitoriosa do Santa Cruz Futebol Clube, né? Serão, serão histórias aqui. É, importantes, né? Talvez a gente tenha algum, algo que Ramon não contou em lugar nenhum, né? Você não sabe o que vai acontecer, né? Mas prestigia aqui na segunda-feira, às 19h30, e na quarta-feira a gente tem outra live, segunda-feira, se você tiver aqui, você vai saber em primeira mão. Eu não vou te falar hoje, a gente tem uma live na segunda com Ramon, às 19h30, e na segunda a gente vai anunciar uma nova live na quarta-feira, às 20h30 vai ser a live, mas para saber você vai ter que estar aqui nos assistindo um grande abraço fiquem com Deus e viva ao Santa Cruz
3: viva